0: Nación Podcast presenta Mientras escribes, el podcast donde Mer Flores te cuenta las historias que se esconden detrás de los libros. En septiembre de 1867, una joven escritora andaba ocupada escribiendo un libro de tintes góticos y eróticos cuando su editor le escribió una carta proponiendo que escribiera una novela para chicas jóvenes. No me interesan las chicas jóvenes, gruñó la escritora. El editor, Thomas Niles, le ofreció un adelanto bastante interesante, pero la escritora seguía sin verlo claro. Finalmente, en mayo de 1868, ella se sentó a escribir, sin mucha emoción, viéndolo como un trabajo más para mantener a su familia. Trabajó durante 10 horas diarias, alternando ambas manos, pues ella había aprendido a escribir con ambas para que no la detuvieran los calambres en una mano tras horas escribiendo. En solo 10 semanas, en julio de 1868, a los 36 años, esa escritora había completado más de 400 páginas y había creado un clásico universal, Mujercitas. Estás escuchando Mientras escribes, un podcast para escritoras de ficción donde encontrarás consejos, anécdotas y muchos datos curiosos de todo lo que rodea a la creación literaria. ¿Aquello que sucede mientras los escritores escriben? Soy Mer Flores, doctora en Filología, y quiero acompañarte en tu viaje para descubrir y disfrutar tu voz narrativa. Luisa May Alcott nació en Nueva Inglaterra el 29 de noviembre de 1832 y fue la segunda de cuatro hermanas. Su madre, Abigail May Alcott, Venía de una familia bastante distinguida de Boston. Su padre, Amos Bronson Alcott, era un hombre muy interesante, brillante, adelantado para su época, pero también bastante complicado. Él era un idealista, era abolicionista, seguidor del trascendentalismo y pionero de la educación progresiva. De hecho, las cuatro hermanas fueron educadas en su propio hogar por su padre. Mientras recibían visitas, de vecinos tan ilustres como Henry David Thoreau o Ralph Waldo Emerson, entre otros. El padre de la familia Alcott fundó una escuela en Boston donde se aprendía experimentando en lugar de memorizando. Fue tan revolucionaria que gente de todo el mundo venía a conocer la escuela, pero finalmente tuvo que cerrarla porque insistía en aceptar a niños afroamericanos. Y esto, en esta época, era un escándalo. Las ideas liberales del padre fomentaron el espíritu libre en sus hijas. Él fue quien animó a Luisa, por ejemplo, a empezar a escribir sus experiencias personales en diarios y luego a escribir ficción. Y también animó a sus otras hijas a cultivar su pasión por la música, el teatro y el arte. Todas ellas fueron educadas en valores democráticos, de igualdad, con la libertad para vivir según sus propios principios y otras ideas totalmente revolucionarias para las mujeres de la época. Sin embargo, este idealismo también hizo que la familia pasara serios aprietos. Sufrieron graves dificultades económicas y tanto sus hijas como su esposa se vieron obligadas a trabajar de cualquier cosa para sacar a la familia a flote. Desde muy jovencita, Luisa comenzó a trabajar para ayudar económicamente a su familia. Lo hizo de forma esporádica como maestra, costurera, institutriz. Y también intentaba vender las historias que había escrito a revistas femeninas para así contribuir a la economía familiar. El proyecto más extravagante del Cabeza de Familia fue Fruitland. En 1843 creó una comunidad utópica en Harvard, Massachusetts para vivir de acuerdo a los principios trascendentalistas que él defendía. En esta comunidad experimental, la familia vivió junto a otros seguidores de la filosofía trascendentalista, alimentándose casi exclusivamente de vegetales. Fruitland era una comunidad vegana que se autoabastecía. Los huevos y la leche estaban estrictamente prohibidos, por respeto a los animales, así como el azúcar y el café, por ser producto del trabajo esclavo en el Caribe, también estaba prohibida la ropa de lana por respeto a las ovejas y la luz de la lámpara para salvar a las ballenas cuya grasa se utilizaba para producir el combustible de las lámparas. La idea, que en el papel sonaba muy bien, en la práctica acabó por arruinarles. Cansada de vivir con frío y con hambre y en medio de las tensiones que surgían en aquel pequeño grupo, Abigail, su esposa, se llevó a la familia a otra parte y la comunidad acabó desintegrándose completamente antes de que se cumpliera el año de su fundación. La verdad es que, siguiendo los ideales que le inculcaron desde joven y llevándolos incluso más allá, Luisa May Alcott defendió toda su vida la abolición de la esclavitud, la alfabetización de las mujeres, el derecho de las mujeres a pedir el divorcio y la igualdad entre hombres y mujeres. Muchos años más tarde de aquella época, escribiría sobre esta etapa de Fruitlands en el relato Fruitlands, una experiencia trascendental. Su padre siempre le había animado a escribir sin preocuparse demasiado del dinero, porque lo importante para él eran las ideas y el desarrollo intelectual. Así, mucho antes de alcanzar el éxito y la fama con mujercitas, Luisa ya había escrito cerca de 30 novelas de un género conocido en aquella época como sensational novel, que estaban a medio camino entre lo erótico, entendiendo por erótico lo que era erótico en el siglo XIX, por supuesto, y lo gótico. Ella publicaba estas novelas de forma anónima, bajo el seudónimo literario de A. M. Barnard. Sin embargo, la preocupación por las penurias económicas de su familia, y el apoyo a los proyectos idealistas de su padre la motivaron a escribir el libro que la sacaría de la pobreza para siempre. Cuando llevaba ya 12 capítulos, se los envió a su editor diciéndole que eran muy bobos, algo con lo que él estuvo de acuerdo. Sin embargo, la sobrina del editor los leyó y se entusiasmó inmediatamente. Efectivamente, el 30 de septiembre de 1868 vio la luz la primera edición de Mujercitas. Y todo cambió para Luisa y su familia a partir de ese momento. Luisa May Alcott seguía pensando que el libro iba a ser un fiasco, incluso en el momento de su publicación. Sin embargo, en las primeras dos semanas se vendieron 2.000 copias. En la primavera que siguió a la publicación del primer tomo, ya se habían vendido 55.000 ejemplares de la primera parte de la novela, y la segunda se esperaba con fervor. Alcott se convirtió en una persona tan popular que su casa familiar se convirtió en un destino de turismo literario. Los lectores estaban deseando conocerla. Desde entonces se han vendido millones de copias y la novela ha sido traducida a más de 50 idiomas. Las lectoras de la novela estaban tan entusiasmadas por los personajes y por la trama que pedían a voces una continuación, que Alcott se puso a escribir también a toda velocidad, y un poco fastidiada porque sus editores la presionaban para casar a todas las protagonistas. Esta segunda novela sería lo que hoy conocemos como Aquellas mujercitas, aunque en gran parte del mundo estas dos novelas acabarían fusionándose y publicándose como un único tomo. Después de esta, también publicaría Hombrecitos y Los muchachos de Joe. Aunque a Luisa le hubiera gustado retomar su pasión por escribir otro tipo de literatura, ella sentía que tenía que continuar por la misma vía por el bienestar de su familia. La inspiración de Mujercitas está en la propia familia de la autora. Meg se basaba en la hermana de Luisa, Anna, quien se enamoró de su esposo John Bridge Pratt mientras actuaba frente a él en una obra de teatro. De hecho, la descripción de la boda de Meg en la novela se basa, en teoría, en la boda real de Anna. El personaje de Beth se basó en su hermana Elizabeth, a la que en la familia conocían como Lizzie, quien contrajo escarlatina en 1856, también ayudando a una familia pobre. Aunque Lizzie se recuperó, la enfermedad la debilitó permanentemente y acabó falleciendo mientras dormía el 14 de marzo de 1858, justo antes de cumplir 23 años. Amy, por su parte, es un personaje basado en May, de hecho, el nombre Amy es un anagrama de May, May era una artista que vivió en Europa y cuyas pinturas se exhibieron en el Salón de París. Y, por supuesto, el personaje de Joe se basa en la propia Luisa May Alcott. Hay muchas teorías sobre en quién se basó el personaje de Lori. La hipótesis más plausible apunta a un músico polaco a quien Alcott conoció mientras estaba en Europa en 1865. Él se llamaba Ladislas Winiecki, pero Luisa le apodó Ladi. El flirteo inicial entre ellos culminó en que pasaron dos semanas juntos en París. Por desgracia, no conocemos muchos detalles sobre esta historia, ya que ella tachó a conciencia toda la sección de su diario en que se refería a este romance y, al margen, escribió las palabras «no pudo ser». Los críticos destacaron de mujercitas la frescura y la naturalidad de este relato que describía de un modo muy real la vida de cuatro hermanas de una familia humilde de Nueva Inglaterra, Estados Unidos, antes y después de la Guerra Civil. La clave de su éxito fue precisamente su realismo. Tanto lectores como críticos quedaron cautivados por el lenguaje natural del libro y el retrato de cuatro jóvenes muy reales, tan diferente al que sucedía en muchas de las novelas piadosas y moralistas de la época. Mujercita se convirtió en un gran éxito porque muchas mujeres y niñas podían identificarse con él. Ayudó a las jóvenes a sentir que tenían derecho a soñar y a tener ambiciones. En esta novela se cuestiona por qué el matrimonio tiene que ser el objetivo final de las mujeres y por qué las mujeres solteras se mantienen al margen de la sociedad. También en esta novela se anima a muchas escritoras a seguir sus sueños, como Joe y como hizo la propia Louisa May Alcott. Aunque hoy en día hay quien ve en Mujercitas una oda a los valores familiares y esa imagen victoriana de la mujer, la novela está muy lejos de esto y Louisa May Alcott todavía más. Es verdad que la escritora tuvo que claudicar en algunos de los elementos que su mercado esperaba de ella. Al fin y al cabo, estaba escribiendo las novelas para ganar dinero y necesitaba que se vendieran. Un buen ejemplo de esto es el final de Joe. Louisa May Alcott quería que Joe terminara como una solterona literaria, como ella misma. Ella escribió en su diario preocupada. Las niñas me escriben para preguntar con quién se casarán las mujercitas, como si ese fuera el único fin y el objetivo de la vida de una mujer. Yo no voy a casar a Joe con Lori para complacer a nadie. Y el caso es que Louisa May Alcott tuvo que aceptar un matrimonio para Joe, pero con cierta maldad buscó una pareja para ella que le pareciera divertida y donde había más de amistad y compañerismo que de amor apasionado y no contenta con que Joe se casara con otra persona, también decidió emparejar a Lori con la menos querida de las hermanas March, lo que provocó un gran escándalo entre algunas lectoras. Pero a pesar de los matrimonios finales, la historia es revolucionaria tanto en su fondo como en su forma. Las hermanas March estaban muy lejos de la imagen ideal de las protagonistas de las novelas e historias para niñas que se publicaban entonces en Estados Unidos. Las protagonistas de Mujercitas se hacen escuchar, tienen cada una su propia voz y su propia personalidad, y no son perfectas. Y mucho más llamativo para los lectores de su momento. Hablan y se comportan como cualquier otra chica de su edad. La narración no sermonea a sus lectoras, y las cosas que cuenta simplemente enganchan a sus lectores por su propio peso. La verdad es que Mujercita siempre ha creado un encendido debate porque se consideró un libro feminista, y muchos son los que dicen que de feminista nada. Pero hemos de tener en cuenta dos cosas importantes. Lo primero, que juzgamos esta novela desde otros tiempos. Y lo segundo, que la versión que nos llegó no es la original. Los editores de esta obra, publicada en 1868, recibieron quejas escandalizadas de algunos lectores y en el año 1880 decidieron darle un tijeretazo y cargarse capítulos enteros para no armar mucho revuelo. Esta versión recortada es la que se tradujo y la que ha llegado hasta nuestros días. De hecho, en España no se ha recuperado la versión original hasta el año 2014. Te dejo un link a una preciosa edición ilustrada con seis capítulos más de los que leíste en tu infancia en las notas del episodio. Los editores no solo suprimieron capítulos enteros, sino que se esforzaron por dulcificar términos entonces considerados vulgares, además de eliminar muchas de las abundantes reflexiones de la autora. La idea era darle todo el protagonismo a las historias amorosas y silenciar cualquier atisbo de denuncia social. En realidad, Mujercitas es mucho menos edulcorada y más crítica de lo que parecía. Por ejemplo, se elimina la denuncia que Joe hace del mundo editorial de la época y del gusto por los folletines cuando intenta vender a los periódicos sus primeros cuentos. También se quitan las múltiples referencias literarias que la autora disemina en sus páginas, como por ejemplo el boletín literario llamado The Pickwick Portfolio, que las hermanas confeccionaban imitando los papeles póstumos de Charles Dickens. Otro elemento eliminado en la versión censurada fueron las bromas en torno a los modales algo masculinos de Joe, y algunas frases que a los editores debieron parecerles poco adecuadas para las jóvenes de la época, como «Nadie me querrá, y es una suerte, porque en toda familia debe haber una solterona». De hecho, el libro ni siquiera termina como nosotras creíamos, con el compromiso entre Joe, la hermana rebelde y el profesor Baer bajo la lluvia. En realidad, la edición de 1880 eliminó el último capítulo titulado La cosecha, en el que se cuenta la vida de casada de Joe y sus hermanas hacen recuento de sus vidas y de lo que ha quedado de sus sueños. Esto incluye el desencanto inicial de Meg con su matrimonio. Y claro, no era muy interesante a ojos de los editores de la época. Louisa May Alcott era una mujer comprometida con sus ideas. Era abolicionista y una de las primeras feministas estadounidenses. Fue la primera mujer en registrarse para votar en Concord en 1879. En 1881 le escribió a Thomas Niles. Puedo recordar cuando la lucha contra la esclavitud estaba en el mismo estado en el que se encuentra ahora la lucha por el sufragio. Y me enorgullezco más de la pequeña ayuda que los Alcott pudimos dar que de todos los libros que he escrito. Luisa nunca contrajo matrimonio por decisión propia y se mostró activa en el plano social y político durante toda su vida. Murió en Boston el 6 de marzo de 1888 a causa de un derrame cerebral. Tenía 55 años. Este episodio es el final de la segunda temporada de Mientras Escribes. Tengo muchas ganas de seguir contando historias interesantes relacionadas con libros, escritores y literatura, pero creo que me he merecido un buen descanso. Dentro de poco se cumplirá un año de la creación de este podcast y ha sido un año muy intenso, por lo que me he propuesto descansar hasta después del verano. Antes de marcharme, quiero pedirte que si disfrutas de mi podcast, me dejes una reseña positiva en la aplicación que tú utilices para escucharme, o que me recomiendes en redes sociales o a tus amigos. Eso me ayudará mucho a crecer y a llegar a más personas. Si hay algún tema, algún escritor o alguna escritora de quien te gustaría que hablara en la próxima temporada, por favor escríbeme un mensaje privado a Instagram o a Telegram donde me encuentras como Mera Escritura o a mi email hola arroba merflores.com por supuesto tienes todos los episodios de las dos primeras temporadas de Mientras Escribes en mi web te espero en la siguiente temporada y hasta entonces que la musa te acompañe